0: Hi, mein Name ist Christopher Katschumreck und ich begrüße dich zu deinem neuen Lieblingspodcast mit dem Namen Besiege deine innere Hölle. Du bist der Chef im Ring, Teil Zwei. Ich und du, wir beide, wir machen nahtlos weiter bei der nächsten Folge. Beziehungsweise mit den nächsten zwei Punkten. Weil wenn du den letzten Podcast, die letzte Podcast-Folge angehört hast, dann weißt du, worum es hier jetzt geht. Es geht darum, dass ich dich in ein Coaching mit reinnehme und wir die ersten vier Punkte besprechen werden, die man im Coaching durchgeht, um deine innere Hölle zu und zu besiegen, damit du deine Vorstellungskraft, deine innere Hölle, wirklich wieder nur für die positiven Dinge in deinem Leben verwenden kannst. Deswegen, lass uns nahtlos weitermachen. Ich wiederhole nochmal ganz kurz. Die ersten zwei Punkte waren, du musst deine Situation, du musst die innere Hölle beim Namen nennen. Identifiziere, dass du ein Problem hast und nenne es beim Namen. Der zweite Punkt, wenn du ganz unten am Boden bist, dann kann es nur noch bergauf gehen. Das musst du dir bewusst machen. Das musst du dir bewusst machen. Es kann nur noch bergauf gehen, wenn du jetzt am Boden liegst. Es kann nur noch bergauf gehen. Lass uns zum dritten Punkt kommen. Dieser heißt, welche Situationen rufen in dir unerwünschte Emotionen hervor? In der ersten Folge hatten wir das Beispiel, dass die innere Hölle sich in dir meldet wegen der Arbeit. Weil du bei der Arbeit gemobbt wirst oder dein Chef unbarmherzig ist oder da so viel gelästert wird oder deine Kunden nur negativ drauf sind und immer so von oben herab sind und deine Arbeit nicht anerkannt wird. Darüber haben wir geredet und lass uns dort jetzt weitermachen mit diesem Beispiel. Welche Situationen rufen in dir unerwünschte Emotionen hervor? Natürlich, wir haben jetzt die Arbeit, deinen Arbeitsplatz identifiziert, dass dieser deine Vorstellungskraft so beeinflusst, wegen den negativen Dingen, die dort geschehen, dass du durch die Hölle gehst. Und dir ist auch bewusst geworden, dass du dir selbst durch deine Vorstellungskraft die innere Hölle in dir erschaffst. Und dass es deine Erwartungshaltung ist, die dich durch einen schlimmen Tag, durch eine schlimme Woche durchbringt. Weil wenn du eine positive Erwartungshaltung hättest und mit dem schönsten Lächeln zur Arbeit gehen würdest, dann wäre die Situation vielleicht ganz anders. Aber du musst dir jetzt bewusst werden, welche Situationen es genau sind, die wirklich in dir diese negativen Emotionen hervorrufen. Natürlich, es ist die Arbeit, aber welche Situationen, denk darüber nach, du musst jetzt selbst reflektieren, welche Situation ist es beim Arbeiten, die dich dazu bringt, dass du schreckliche Vorstellungen auf einmal in dein Kopf projizierst? Ist es das Gespräch mit dem Chef, das du dir ständig vorstellst? Ich glaube nicht, dass du dir die Mittagspause schrecklich vorstellst oder die Frühstückspause schrecklich vorstellst oder den Feierabend. Das, oder wenn du mit deinem Lieblingsarbeitskollegen dich ein bisschen unterhältst. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das der Grund ist, warum du nicht gerne zum Arbeiten gehst. Weil diese Situation, die hast du höchstwahrscheinlich mit positiven Emotionen besetzt. Welche Situationen sind es jetzt wirklich, die in dir dieses ungute Gefühl erschaffen? Sei es das Gespräch mit dem Chef. Sei es, dass du irgendwie eine Arbeit abgeliefert hast und dein Chef kommt und er würdigt deine Arbeit nicht. Er macht dich runter. Er mobbt dich vielleicht sogar. Oder sagt irgendwelche Sachen, die dir einfach sehr unangenehm ist und dich einfach herunterspielen. An diese Sachen denkst du dann immer. Das sind diese Dinge, die du dir vorstellst, weswegen du jetzt durch die Hölle gehst. Wenn du erschaffst dir jetzt, obwohl du gar nicht in der Situation bist, erschaffst du dir zu Hause die Situation wieder real im Kopf und du spielst sie wieder durch und dann fürchtest du dich vor dieser Situation und dann denkst du nur, ah, ich muss jetzt die ganze Woche wieder diese Situation von neuem durchgehen. Und jetzt ist, dann, jetzt ist es dann an der Zeit, wo du wirklich dir darüber Gedanken machst, was genau dich daran so stört. Okay. Wir haben jetzt die Situation, wir wissen, es ist dein Chef, wir wissen, es ist, wie dein Chef mit dir redet. Das ist die Situation, das ist die Situation, das musst du dir bewusst werden. Was, was ist es denn wirklich, was mich an, diesen, an, an seinen Worten so wirklich stört? Ist es, weil er meine Arbeit nicht wertschätzt, ist es sein Ton oder ist es vielleicht auch seine Körpersprache? Das musst du dir jetzt bewusst werden, du musst diese Situation ganz klar definieren und wirklich, wirklich fest in deinem Kopf haben. Du musst bewusst sein, was es genau ist, dass die innere Hölle in dir erschafft. Wenn du das herausgefunden hast, wenn du daran gearbeitet hast, das kann ja auch eine ganz andere Situation sein, das muss ja auch nicht beim Arbeiten sein, das kann auch irgendwo anders sein, aber wenn du das geschafft hast, du ganz genau weißt, in welchen Situationen diese Dinge entstehen, die dich durch die Hölle gehen lassen, dann bist du schon mal einen riesen Schritt weiter nach vorne gekommen. Dann können wir nämlich sogar schon gleich zu dem zweiten Punkt kommen, beziehungsweise zu dem vierten Punkt kommen. Du selbst setzt dir deine Grenzen. Du setzt dir selbst deine Grenzen. Wir hatten das schon in der teilweise angeschnitten in der letzten Folge. Wenn du täglich zur Arbeit kommst und so eine Fresse hinziehst, nicht gut gelaunt bist, sehr traurig aussiehst, sehr negativ aussiehst, sehr gestresst aussiehst. Ja, was erwartest du von deinen Arbeitskollegen? Dass die nett zu dir sind, dass sie dich anlächeln, dir einen wunderschönen guten Morgen wünschen und dich wieder aufbauen? Klar, wünschen würde ich mir das auch, aber das ist leider nicht Realität, weil die Menschen, die sind wie ein Spiegel von dir. So wie du auf andere Menschen wirkst, so verhalten diese Personen sich zu dir. So verhalten die sich zu dir. Deswegen, wenn du die Erwartungshaltung hast, mein Chef wird wieder schlecht zu mir sein. Er wird meine Arbeit wieder nicht anerkennen. Meine Arbeitskollegen werden wieder über mich lästern, werden wieder über meine Arbeit lästern und so weiter. Dann hast du die Erwartungshaltung, es wird so oder so wieder schlecht. Und du setzt dir somit deine Grenze irgendwo ganz weit unten in den Keller. Wenn du mit so einer Erwartungshaltung schon zum Arbeiten gehst, dann kann der Arbeitstag doch nicht gut werden. Du weißt ganz genau, was ich meine. Wenn du eine schlechte Erwartungshaltung hast, dann kann da nichts Positives daraus hervorkommen. Vielleicht warst du mal oder vielleicht kennst du fünf Situationen in deinem Leben, wo das wirklich mal so war, aber das sind Ausnahmen. Das sind Ausnahmen. Aber wenn du dir... Vorstellst und sagst, nein, es ist Schluss, jetzt ist Schluss, ich möchte nicht mehr in diesen schrecklichen Vorstellungen leben. Ab sofort wendet sich das Blatt und ich denke mir ab sofort, dass mein Chef meine Arbeit würdigt und dass er mir würdevoll Hallo sagt und dass mir meine Arbeitskollegen die Hand geben werden. Wenn du dir das vorstellst, wenn du dir vorstellst, wie du eine richtig, richtig, richtig gute Arbeit ablieferst, ja wie hoch ist denn dann die Wahrscheinlichkeit, dass der Tag schlecht wird? Es ist deine Erwartungshaltung. Setzt die Grenze nach oben. Setzt die Grenze nach oben. Ganz egal, in welcher Situation du durch deine innere Hölle gehst. Ganz egal, welche Situation in dir deine innere Hölle erschaffen lassen. Wo setzt du dir deine Grenzen? Wo setzt du dir deine Grenzen? Wenn du dich, wenn du ins Auto steigst und du fährst irgendwo hin. Hier ja, denkst du dann schon von vornherein, ah, wenn ich da hinfahre, ich stehe so oder so im Stau. Ich meine, klar, gegen Stau kannst du nichts machen. Aber es sind immer... Deine Erwartungshaltung. Wenn du eine wunderschöne Frau irgendwo auf der Straße siehst und du den Mut packst und es schaffst, zu sie rüberzugehen, aber du dir auf dem Weg zu ihr ständig vorstellst, wie du nicht selbstbewusst dastehst, wie du kein Wort aus dem Mund herausbekommst, wie sie keine Ahnung, vielleicht über dich lachen wird, ja, dann wird nicht das Gegenteil passieren dann wird zu 99,99999% nicht das Gegenteil passieren und sie sagt dann, ja komm, lass uns einen Kaffee trinken. Natürlich wird das nicht passieren und das ist doch nur logisch, aber ich weiß, dass viele Menschen da einfach nicht logisch drüber nachdenken und ihnen das gar nicht bewusst ist, dass man durch seine Vorstellungskraft, seine Körpersprache steuert, seine Ausstru Ausdrucksstärke steuert und sein ganzes Charisma steuert. <lacht> Du musst in Gedanken dich schon sehen, wie die Menschen positiv auf dich reagieren. Da sind wir nämlich bei dem Punkt, sehe dich in deinen Gedanken so. Das heißt, stell es dir vor. Was denkst du, wie diese wunderschöne Frau auf der Straße auf dich reagieren wird, wenn du dir auf dem Weg zu ihr schon vorgestellt hast, dass sie jetzt Ja sagen wird? Lass uns einen Kaffee trinken. Was denkst du dann, wie sie auf dich reagieren wird? Was denkst du, wie dein Chef auf dich reagieren wird, wenn du selbstbewusst ihm deine Arbeit zeigst, wenn deine Schultern hinten sind, wenn du stabil dastehst und eine tiefe, selbstbewusste Stimme hast. Wie denkst du denn, dass dein Chef dann auf dich reagiert? Natürlich ganz anders. Natürlich wird er ganz anders auf dich reagieren, weil er dann merkt: Aha, da ist jemand, mit dem kann ich sowas nicht machen. Das passiert jetzt alles unterbewusst. Das passiert, der sagt sich das erst bewusst nicht, aber der merkt, dass, ah, okay, ha, Heute stehst du aber gut da und mh, dann denkt er sich sowas wie, mit dem kann ich nicht das machen, was ich will. Mit dem, der lässt sich nicht so behandeln wie der letzte Dreck. Dann behandelt er dich auch nicht wie der letzte Dreck. Aber wenn du dir das ständig schon vorstellst, dann wird der das machen. Dann wird der das machen. Das ist also deine Erwartungshaltung. Wo setzt du deine Grenze? Setzt du sie ganz im Keller oder setzt du sie irgendwo ganz über dem Dach? Setzt du ihn? Wo, wo setzt du deine Grenze? Wo ist deine Erwartungshaltung? Wo ist deine Erwartungshaltung? Wenn du eine Arbeit beginnst, irgendeine Arbeit beginnst, dann fängst du doch nicht mit der Erwartungshaltung an, ich fange jetzt die Arbeit an, aber ich werde sie sowieso nicht schaffen, wenn mir die Fähigkeiten noch fehlen. Natürlich nicht, du beginnst eine Arbeit mit dem Gedanke, ich werde diese Arbeit so richtig gut jetzt verrichten, sodass alle stolz auf mich sein werden. Sodass alle meine Arbeit, meine klasse Fähigkeiten, die ich jetzt gezeigt habe, bewundern werden und wertschätzen. Dann wird das was. Dann wird das was. Setz deine Grenzen nach oben, hol sie von ganz da unten hervor, drück sie nach oben und habe eine andere Erwartungshaltung, habe eine andere Erwartungshaltung, ganz egal in welcher Situation du die innere Hölle in dir wachsen merkst. Das war Punkt 3 und Punkt 4 des Coachings, das ich mit dir durchziehen werde falls du daran Interesse hast, mit mir ein kostenloses Coaching durchzuführen. Weil ich habe dir auch schon im letzten Podcast angeboten, die ersten 50 Menschen, die mir auf Instagram folgen werden und mir einfach eine Direct Message schreiben werden oder eine E-Mail schreiben werden, mit denen werde ich eine kostenlose Coaching-Einheit von einer Stunde durchführen. Wir werden uns dann ganz tief mit deinen Themen beschäftigen und ich werde dir mal eine andere Sichtweise zeigen, wie du die Situation bewerten solltest, in der du jetzt gerade steckst. Weil es ist meistens so, dass du, ja, du siehst die Hand vor den Augen nicht. Weil du bist getrübt von deiner Realität, wie du sie in deinem Kopf erschaffst. Und du siehst eigentlich gar nicht, wie die Realität eigentlich wirklich ist. Und das vernebelt deine innere Hölle, deine negativ gesteuerte Vorstellungskraft. Und daran werden wir beide arbeiten. Du und ich, daran werden wir beide arbeiten. Das Einzige, was du tun Must ist, geh auf meinen Instagram-Account Katschmarek Christopher oder Christopher Katschmarek, du findest unter beiden Namen, also egal wie du es schreibst, wirst du mein Instagram-Profil finden. Im Step 1 folge mir, sodass du mir eine Nachricht schreiben kannst. Schreibe mir einfach eine Nachricht, hey Christopher, ich möchte ein kostenloses Coaching mit dir, dann werde ich mich mit dir in Verbindung setzen und wir machen einen Termin aus WhatsApp-Video-Call, FaceTime-Video-Call und dann werden wir über deine Situation reden. Dann werden wir über deine Situation reden. Ich mache das, weil ich so eine coole Community in der letzten Zeit aufgebaut habe und die mir so schöne Kommentare und so gutes Feedback immer wieder hinterlassen, wodurch ich euch einfach noch mehr geben möchte. Ich möchte euch einfach noch mehr geben und deswegen mache ich diese Aktion. Die ersten 50 Menschen, die sich bei mir melden werden, bekommen von mir ein kostenloses Coaching. Ich freue mich schon wahnsinnig darauf, von dir zu hören, dass du mir auf meinem Instagram-Account schreibst und wir beide, wir machen dann persönlich eine Coaching-Einheit. Wir haben jetzt die ersten vier Punkte ein wenig angeschnitten, welche wir in dem Coaching noch viel, viel, viel mehr vertiefen werden. Deswegen sei gespannt, schreibe mir und wir arbeiten so richtig, richtig heftig an deinem, Problem und sorgen dafür, dass du wieder ein wunderbares, atemberaubendes Leben führen kannst. Das Leben, das du dir vorstellst, das Leben, das du in deinen Träumen jede Nacht träumst. Bis dahin, mach's gut!